0: Buenos días, desde esta tribuna les enviamos un cordial saludo a todos los oyentes en Venezuela y el mundo que se encuentran en sintonía de Diplomacia en Uno, su programa de entretenimiento cultural. Estamos al aire gracias al equipo de Publisiteca.com a través de su radio vía streaming radio Xtreme. Esperamos que tengan un día de provecho. Recordamos que cada mañana es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas. En la producción y conducción del espacio, Ana Carerina Zambrano y quien les habla, Alicia Uzcategui. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos, tiempo en el cual tenemos para ustedes una especial programación hecha con cariño para su divertimento. Con variedad de información y entrevistas exclusivas que dan cuenta del talento que se encuentra en cada uno de nosotros.
1: Hoy en nuestro viaje en el tiempo y en el espacio, con la selección de temas que tratamos y la música que escuchamos, vamos a conocer un poquito de Portugal, a propósito de la celebración de su Día Nacional y de la variada programación que desde la Embajada de Portugal en Venezuela, con la colaboración del Instituto Camoins, Instituto de Cooperación e la Língua y la coordinación de la enseñanza del portugués en Venezuela, presentan para acercar ambas culturas de hecho este año este año 2021 por primera vez la celebración del día de portugal de camoins y de las comunidades portuguesas se ha extendido durante una semana comenzó el 8 de junio y va a cerrar este 13 de junio con estas actividades, el público venezolano especialmente ha podido descubrir a maravillosos personajes del pasado de Portugal, disfrutar de sus músicos interpretando los emblemáticos fados, así como revivir en las tablas la más bella y trágica historia de amor lusa. Y para estar en sintonía, vamos con este tema en la voz de Amalia Rodríguez
2: Eu te A sacristia Como foi Deus que foi Servido dá me uma no Sepultura Glorais que embora Outro dia Quando o vento não So, Folhas, flores, frutas, dói do...
0: La celebración de la Fiesta Nacional de Portugal no podría ser más emblemática al rendir homenaje a la nación y a su ciudadano, elevar sus valores y su lengua, exaltar su historia y su cultura y cobijar a todos los portugueses que se encuentran esparcidos por el mundo. El 10 de junio, fecha hipotética en la cual se cree que murió el poeta portugués, Luis de Camões, Portugal festeja su día y a uno de los más grandes exponentes de la lengua lusa este hecho ya marca una relevada importancia puesto que no se trata de un personaje bélico ni de una fecha de connotación política sino la muerte de un poeta es la inspiración que sirve de base para que Portugal lo recuerde con la alegoría de un Día Nacional. Este 2021 en Venezuela la festividad se crece y durará una semana. El profesor Reiner Sosa, coordinador de la enseñanza de la lengua portuguesa del Instituto Camoens, explicó en rueda de prensa reciente que este año quisieron ir más allá de un evento central ...y preparar una semana de Portugal... ...aprovechando las ventajas que ofrecen las herramientas tecnológicas... ...que nos permiten conectar con el público desde los lugares más apartados. Todas las actividades son gratuitas... ...y para estar en primera fila, solo hay que conectarse a Internet. La programación será transmitida mediante la plataforma Zoom y de forma simultánea en las redes del Correo de Venezuela y CEP Venezuela. Por ejemplo, este 11 de junio a las 5 de la tarde, el especialista Moita Flores enamorará al público con los sucesos claves de La Pasión protagonizada por un príncipe ...del siglo XIV y su amada... ...quienes no pudieron vivir felices para siempre...
1: La historia de Don Pedro e Inés de Castro... ...representa un hito dentro de la historia de Portugal... ...donde se mezclan el amor, la traición y la política... ...es tan así que en la obra de los Luciadas de Camões, el gran poeta dedica algunos versos a este caso amoroso que involucró a un príncipe portugués después rey de Portugal y a una dama gallega de nombre Inés de Castro los dos amantes tenían sus razones para amarse pero el rey Alfonso IV de Portugal tendría las suyas para contrariar a la pareja que según los cronistas de la época Ponía en riesgo la integridad de la corona portuguesa y la sucesión legítima en el trono. Como sé, debe haber sido un dilema, un dolor de cabeza para los involucrados. Esto lo señaló Rainier Sousa, quien es el encargado de los asuntos culturales de la Embajada de Portugal en Venezuela, Además, un profesor, profesor de la lengua portuguesa. De hecho, Francisco Moita Flores es el periodista, periodista portugués, quien va a dar esta conferencia. Antes, en el 2005, adaptó algunos pasajes de esta historia para la pantalla chica, incluyendo la famosa historia de Pedro e Inés. Y fue transmitida por la radio y la televisión portuguesa RTP. Y seguimos inspirados en Portugal con este género fantástico, el fado, la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa. En esta ocasión vamos a escuchar a Ana Moura con el tema Fado Loucura.
0: En el marco de estas festividades también el sábado 11 de las páginas de la historia al teatro la historia de un amor truncado por razones de estado que narrará Francisco Moita Flores será una suerte de antesala al estreno de la pieza teatral de Pedro e Inés que se estrenará el sábado 12 de junio a las 7 pm con la producción de las agrupaciones venezolanas, Fundación Ascaipión y La Máquina Teatro. La pieza, escrita y dirigida por la venezolana Elizabeth Irausquín de Postalán, se filmó en la sala de teatro de la Asociación Cultural Humboldt de Caracas, con las actuaciones de Tomás Vivas como Pedro, Silva de Abreu en el rol de Inés, Ana Karina Fajardo en el de Alcema y el primer actor Gerardo Soto enmarcando al rey Alfonso IV de Portugal. La ficha artística se completa con las interpretaciones de Brixio Bren, Edison Spinetti, Marilyn Viloria, Araón Cabrera y la participación especial de Ignacio Serrano. Todas las actividades por la celebración del Día de Portugal de Camoes y de las comunidades portuguesas se transmitirán a través de la plataforma Zoom y se retransmitirán en simultáneo en el canal de YouTube Cordecao de Ensino Portugués, No Extranjero Venezuela y Correo da Venezuela, me perdonan mi, mi portugués. Facebook CP Venezuela, correo da Venezuela, Twitter @CP Venezuela, CP con C Venezuela abreviado e Instagram @CP Venezuela. Es una obra que tendrá su estreno mundial
1: este día
0: y es totalmente inédita.
1: Esta maravillosa semana dedicada a Portugal cierra con un concierto de Amalia para Venezuela el domingo 13 de junio a las 7 de la noche. Este concierto se interpretarán los fados popularizados por la célebre cantante. En esta ocasión será Inés Grasa quien ha cultivado una carrera por dos décadas como fadista una simpática joven que interpretará más de una docena de canciones para embriagar al público de nostalgia y sentimiento. La historia de Amalia y de Portugal contada en las canciones que inmortalizó y con la voz de Inés Grasa será un obsequio para los venezolanos quienes disfrutarán de estas melodías y de los talentos también de André Díaz en la guitarra portuguesa Flavio Cardoso en su viola, el bajista Ni y Ricardo Díaz en el acordeón. Y ahora nos acompaña Cesaria Évora con este tema: Angola.
3: Se maca sabura es vida sapians tabibe para rodia de, de noche masche se maca macu sabura angola angola hoy e pufsa niños catamata unen cuarpa mañana camin angola angola hoy e pufsa niños catamata unen cuarpa mañana camin É convivência de vivência Paciência de um consequência Resistência de um extravagância É convivência de vivência Paciência de um consequência Resistência de um extravagância Angola, Angola, força em poça em Minha os catamata Me em encorpa banhaca Angola, Angola su para mí os está matando me para mañana Em o convivência desse vivência, paciência de uma consequência, da existência de uma extravagância. Esse convivência desse vivência, paciência de uma consequência, da existência de uma Angola, Angola, eu vou A minha Angola, Angola, ex-pulsar, the minhas que te matam. cami. a, -a minhas cami.
0: Divina esa propuesta, Ana Calerina. Sabemos lo importante que ha sido para Venezuela la comunidad portuguesa y lo que es una migración de gente trabajadora, entusiasta, emprendedora. Vaya para todos un cordial saludo y muy particularmente el reconocimiento y felicitaciones a la colonia portuguesa residenciada en el municipio de Latillo con quienes me une una amistad muy especial. A todos ustedes, gracias por contribuir con su esfuerzo en el desarrollo de Venezuela. También tenemos que la comunidad portuguesa o, al, o a la comunidad portuguesa debemos el nombre del estado portuguesa y el río portuguesa también. Según cuenta la leyenda, el nombre se debe al trágico desenlace de una joven de origen portugués que pereció ahogada en las aguas del antiguo y caudaloso río Temerí. Ella acompañaba posiblemente a los conquistadores que fundaron lo que conocemos hoy como la ciudad de Guanare, capital del estado. Y con esto pasamos a la sección El ser humano y su creatividad que hoy nos trae a un joven oriundo del estado de Yaracuy, que actualmente reside en una bella zona rural del sureste caraqueño, el conocido como Caserío Los Naranjos del municipio de Latillo. Realmente describir este lugar es algo para mí, mágico es más, yo llamo la montaña que separa la Hacienda del Encantado del Caserío de los Naranjos, mi montaña es cantada. Encantada porque es realmente una maravilla, mágico lugar que lo, le permite a uno tener ese contacto con la naturaleza. Y ya vamos a ver cómo el desarrollo que se ha dado en la comunidad va a estar vinculado a lo que fue la actividad agrícola y pecuaria de esa localidad por la cual hoy por hoy se le llama la montaña de los búfalos también aun cuando el nombre que tiene esa montaña es el Cerro Pabellón, ese es el nombre geográfico que tiene ahora, es una localidad espectacular y ya vamos a ver cómo se llega al caserío Los Naranjos. Si usted entra por la lagunita, sigue totalmente por la avenida central y la misma vía lo va a llevar a usted al final hasta el caserío de los Naranjos y va a poder vivir el contraste entre lo urbano y lo rural con una mezcla maravillosa. O sea que no es un impacto desagradable, sino todo lo contrario. Uno se sumerge en esa comunidad rodeada de una hermosísima vegetación y un clima muy agradable que hoy por hoy se ha desarrollado debido a la misma crisis los, lugar, los lugareños han hecho sus emprendimientos de carácter artesanal pero una maravilla los invita y si usted entra por la zona de la hacienda El Encantado nada más la entrada es a pie o entrada peatonal, o en bicicleta, que se ha dado mucho esa actividad por la zona. Ahora sin más, que hable José Rivas y nos cuente.
4: Un saludo para el programa de Diplomacia en Uno, mi nombre es José Rivas, y en esta gran oportunidad quiero hablarles sobre mi trayectoria y parte de mi historia a nivel artístico. En mi trayectoria a nivel académico, siempre tuve la iniciativa de estudiar artes plásticas y diseño, pues tuve la oportunidad de estudiar artes en la Escuela Técnica de Artes Visuales Carmelo Fernández, ubicada en San Felipe, en el estado de Yaracuy, donde desarrollé gran parte de mi trabajo hacia las artes. Pues es principalmente enfocada hacia la tendencia del realismo y en cada escena, pintura y dibujo, me enfoco siempre en capturar la esencia de sentir lo real y hacer lo que se vea real. Actualmente trabajo en una temática llamada Los Búfalos, por lo general, esta me gusta trabajar en un espacio aislado como lo ha sido en mi ubicación actual, la montaña Los Búfalos, al este de Caracas, en el municipio de Latillo, donde me ha tomado la molestia de eh, realizar este trabajo ya por sí, por la historia y trayectoria también de esta comunidad rural de Los Naranjos, en donde últimamente, de estos años para acá, hubo una población de búfalos, caballos, ovejos y todo ese tipo de crías agrícolas a nivel rural. Inicié mi historia en el mundo del arte cuando tenía tan solo 6 años y fue gracias a un artista llamado Elías Hortas quien me dio las primeras orientaciones hacia la pintura, el dibujo, que yo tomé la decisión de estudiar artes plásticas. Bueno, eh, mi orientación hacia los jóvenes que están iniciando en la comunidad del arte y los que quieren tomar iniciativa es que logren su meta y pues que tengan la máxima atención hacia el arte y pues que logremos enfocarnos más en rescatar parte de esos talentos de, que quieren tener también la oportunidad de mostrar sus habilidades. Pues para mí una de mis aspiraciones muy importantes también eh, sería poder destacar como uno de los mejores artistas en el realismo y a nivel nacional también si tuviese esa, esa oportunidad y bueno agradecido siempre con este programa y con mi amiga Alicia Zambrano este, se los recomiendo y mil gracias
1: De San Felipe a Caracas, José háblanos más sobre tus inicios y la relación con el arte ya de forma profesional como lo es para ti de hecho, un oficio. Okay.
4: Bueno, desde muy corta edad, mi iniciativa ha sido siempre enfocada hacia el arte y la pintura. Y pues, digamos que desde Chamo, eh, que tomé la idea inicial, eh, no contaba con los recursos económicos suficientes para desarrollarlo, para ponerlo en práctica. Y pues, se me hacía bastante difícil... Eh, tomar clases Ya que estaba muy distanciado De la ciudad Vivir eh, tan aislado de, de la ciudad de Caracas Se me hacía complicado Pero tenía un amigo Que fue uno de los principales orientadores Hacia el arte Llamado Elías Horta Y él, muy buen pintor Por cierto Él me, me daba herramientas Y bueno, estaba siempre atento Con cada una de mis ocurrencias Pues cada una de mis ideas en el dibujo y, y en esa parte. Eh, a los 10 años, debido a la entrada a la secundaria, que llaman, pues no tenía, no como les conté, no tenía ese recurso y tuve que trasladarme hacia el estado de Yaracuy, en la capital San Felipe, donde pues conté con el apoyo de una tía mía, Arelis Lugo, quien pues me apoyó y me brindó el apoyo durante bastante tiempo ya para yo continuar pues mis estudios a nivel de arte en donde estudié luego de dos años más tarde en la Escuela Técnica de Artes Visuales Carmelo Fernández eh donde actualmente se ubica el director Sergio Rivero quien me también dio el apoyo mientras estuve allá y pues... Este, fue bastante, bastante bueno porque era lo que yo siempre quise pues y donde lo puse en práctica, donde desarrollé mis conocimientos donde enfoqué todo lo que podía dar de mí y pues agradecido siempre con la escuela y siempre la llevo en mí aquí desde donde me ubico actualmente en la montaña Los Búfalos también sigo mostrando parte de mi trayectoria y pues últimamente trabajo en la temática, la temática los búfalos donde siempre trato de mostrar la esencia de, del dibujo, de la pintura y que la gente se lleve parte de, de lo que ha sido esa historia tan, tan interesante de acá. Eh, bueno, mis recomendaciones hacia los artistas que están iniciando es, hmm, tomen un tiempito, no importa si es corto o largo y pues enfoquen, diseñen, dibujen, pinten abran y expresen todo lo que saben, expresen todo lo que puedan y pues es algo que nace, que nace siempre es una esencia que nace y, y se hace ver
5: Y aunque viva, prisionero, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso moral que no olvidarás mañana, flores negras, que el destino nos aparca sin piedad, pero el día vendrá en que sea, para mí no negras como es el color de tu perversidad. Yo ya jugué y te juro no vuelvo a jugar porque a nadie volveré a amar como te quiero a ti.
0: Estamos con ustedes desde publicitecap.com en su programa Diplomacia en Uno, entretenimiento en franca promoción del ejercicio de la diplomacia cultural. Les brindamos una forma cotidiana de promover el entretenimiento y la convivencia a través del conocimiento de variadas formas de vida y expresiones culturales. Ahora, vía online por Radio Extreme en la plataforma de www.publicite.com En la sección El ser humano y su creatividad conversamos con el joven artista natural del estado de Yaracuy, José Riva. Cuéntanos un poco sobre tu inspiración al pintar. Cuando uno ve las obras que publicas en tu cuenta de Instagram nota Está la presencia de un particular animal. ¿Por qué?
4: Bueno, aquí estamos ubicados ya en la montaña de los búfalos, también cercana a la comunidad Los Naranjos Rural, en el municipio de Latillo, Estado de Miranda. Y pues, este llama mucho la atención lo que viene siendo la historia de esta montaña, porque. Durante las últimas décadas las personas se han encargado de criar animales y su actividad económica y principalmente actividad social ha sido hacia la cría agrícola de eh, búfalos, principalmente caballos, ovejos. Y pues mm, ha sido para mí una temática muy interesante como artista lograr capturar la escena principal de esta historia porque hacia mi enfoque de, del dibujo, la pintura y los detalles eh, se me hace interesante pues lograr capturar los detalles y que las personas logren sentir, tanto como yo el, el vivir de, de lo que fue esa oportunidad donde la población de la montaña eran búfalos y caballos eh, para mí eh, pintar y dibujar ha sido un hobby desde siempre y desde muy joven me he destacado mucho en lo que es la parte del de realismo y de mis pinturas muchas veces tuve la oportunidad en mi estado natal Yaracuy pues de restaurar escuelas y de pintar escuelas que se habían decaído y que habían sido abandonadas por esa parte de, decidimos como darle vida otra vez y pues en esta oportunidad también en esta montaña excelente que, que lo diga por esa parte eh, en esta montaña también quisiera darle a la gente un poco de mi arte, un poco de, de mis conocimientos y quisiera mostrarles también últimamente qué puedo hacer para darle un regreso de esa historia tan buena y de verdad espero que la disfruten y pues mil veces, mil veces, diría que si me volviera a tocar nacer, diría que volvía otra través al arte, 100% con, con todo. Actualmente estoy ubicado en el caserío de los Naranjos, en el municipio de Atillo, Caracas, donde pues... Eh, mi desempeño ha sido últimamente a través de un emprendimiento familiar que surgió básicamente de la actual crisis que todos conocemos y que hemos estado viviendo últimamente. Y pues eh, trata principalmente de atender más la zona montañosa y darle un espacio disponible a esas personas que quisieran conocer un espacio rural, un ambiente abierto y pues también contamos con comidas para que disfruten y pasen un rato agradable. Este, el emprendimiento surge a medida que la crisis fue enfocada por la falta de alimentos y, y para los recursos de, de acá, de la montaña rural. Y pues tiene como nombre el fogón de los naranjos donde puedes conseguir variedad de comida y puedes pasar un rato agradable. Contamos con cachapas, empanadas, eh, cochino frito y todo ese tipo de comidas criollas que a todos les gusta y que tenemos tiempo conociendo a nivel cultural. Este, bueno de principalmente un tiempo para acá, eh, se ha venido llevando la actividad y pues ha sido una actividad bastante enfocada en que las personas se sientan bien, compartan y pasen un rato diferente a lo cotidiano, alejarse de la ciudad y enfocarse más en un ambiente abierto, como lo ha sido esta localidad y este espacio libre que todos desean disfrutar y pues... Este, los esperamos, de verdad que eh, se los recomiendo y pues un placer para mí presentarles este programa con mi compañera Alicia Zambrano
1: con razón ahora entiendo esa inspiración en los búfalos cuando uno se pasea por tu cuenta en Instagram arroba river-art1 muchísimas gracias José por acompañarnos, por compartir con nosotros tu experiencia de vida, por darnos una muestra más de que nuestra inspiración puede motivarnos y que esa motivación nos lleva a la acción y que sí podemos eventualmente generar un modo de vida a través de nuestros talentos. De Yaracuya, Caracas, esta zona rural tan bella de El Caserío, del Latillo, en Los Naranjos, una zona rural que va a dar mucho, mucho de qué hablar, en positivo. Gracias.
4: Y pues un mensaje para todos esos jóvenes talentosos que sé que los hay y que por motivo alguno se han distanciado del mundo artístico. De verdad, sigan su sueño, aprecien más su medio ambiente, valoren su ecosistema ...y disfruten la vida en espacios en los que en verdad puedan estar cómodos... ...les recomiendo mucho no dejar atrás sus planes... ...y no abandonar ante cualquier circunstancia... ...pues como yo también tuve muchas dificultades... ...y pues aquí hoy en día este, se escuchan más las historias eh, cotidianas... ...por así decirlo... ...pero no, la idea es enfocarnos en algo bueno... ...que cambiemos nuestra manera de pensar... ...que nos centremos en algo bueno... ...y que demos por iniciativa propia... ...un cambio inicialmente emocional... ...y un cambio a nivel social... ...pues la cultura es algo que no me gustaría que se perdiera... ...y es algo muy importante... ...que se rescate... ...para que podamos seguir con nuestra historia... ...también a nivel nacional... ...yo sé que cada uno de estos personajes que encontraremos en las escuelas puede tener talentos y puede mostrar más de lo que hemos conocido este, de verdad los invito a, a mejorar a dar un cambio y para mí esto ha sido una oportunidad única y bastante esperada desde hace muchos años atrás pues nunca había dado el mensaje pues este mensaje también va referido a una amiga llamada Alicia Zambrano quien me dio la oportunidad, de verdad que ha sido excelente y para mí contar con esta entrevista ha sido lo mejor que ha pasado desde los últimos años, espero les haya gustado y pues pueden seguirnos en mis redes sociales como Rivas ar 1 y... En nuestro emprendimiento familiar también nos pueden seguir como Fugón de los Naranjos.
1: Escuchamos un tema de los melódicos Un tema interpretado por esta orquesta Flores Negras Orquesta que viene de la mano de Lavillo Como pudimos conocer, recordar también para muchos La semana pasada con el especial que hicimos Complaciendo Peticiones Banda Venezolana Orquesta Creada, fundada en 1958 por Renato Capriles con el apoyo del director Villofrometa, sin duda alguna. Y no se nos ha olvidado nuestra sección Vivo en Uno. Hoy está dedicada a un explorador francés y quizás podría ser redundante. El ser humano es un explorador nato. El niño, quienes han tenido la oportunidad de ver niños eh, actuando por cuenta propia, desde bebés, desde que comienzan a, a dar sus primeros pasos, movimientos de independencia, están explorando. Jacques-Yves Cousteau, un francés no muy bien pronunciado, nace un 11 de junio de 1910 en París. Fue un oficial naval investigador, biólogo, que estudió el mar y varias formas de vida conocidas o que se encuentran en el agua. También fue un fotógrafo y cinematógrafo, que de hecho fue el primero en popularizar las películas submarinas, películas y series documentadas rodadas durante sus exploraciones a bordo de su buque Calypso han sido luego transmitidas por la televisión a través de su programa documental El Mundo Submarino de Jacques Cousteau, que durante años fue transmitido en todo el mundo, haciendo de este personaje el más célebre de los divulgadores del mundo submarino.
0: El oceanógrafo Jacques Cousteau, conocido por ser un gran inventor y promotor ambiental, inició una cruzada ecológica ante diversos foros internacionales. Su propósito consistía en llamar la atención sobre los peligros a los que se enfrentarían las futuras generaciones ante el deterioro de nuestro planeta. La preocupación del comandante Cousteau le llevó a publicar en 1979 un documento que tituló Carta de Derechos de las Generaciones Futuras A Bill of right for Future Generation Este documento contiene una serie de principios encaminados a la protección de los derechos de las futuras generaciones. La Sociedad Cousteau y su homólogo francés El Equipo Cousteau, los cuales fueron fundados por él, siguen activos en la actualidad, personas que trascienden el tiempo y el espacio. Radio Wellman, Calypso Team. El Calypso fue el buque de investigación de Jacques Cousteau, equipado con las más innovadoras tecnologías de la época. Durante las décadas de 1960 y 70, este barco se convirtió en un ícono de la investigación oceanográfica, a través de los numerosos documentales filmados durante sus viajes. Todo un personaje Ahora vamos a volver a un terruño más cercano Al menos para mí realmente El Atillo, pueblo de Caracas que Está de cumpleaños Y sobre el cual el cronista natural Iván Naranjo Fagundes Nos va a hablar un poquitico Realmente quiero agradecer A Iván Naranjo Toda esa dedicación entusiasta permanente con una dedicación realmente exclusiva y única en cuanto a la investigación documental y a la defensa de lo que son los intereses del municipio de Latillo y muy particularmente ahorita con la situación que se presenta con los límites del municipio, siempre ha llevado esa bandera. Realmente, vaya para todo el municipio latillo y particularmente el pueblo latillo, vamos a escuchar de viva voz esa historia tan particular cuando nos separamos de la parroquia eclesiástica de Baruta. Escuchemos a Iván Naranjo Fagundes.
6: En el atillo del Estado Miranda tenemos dos fundaciones, la territorial, cuando le asigna tierra a Juan de Guevara para sembrar trigo y maíz y fundar un atillo de ganado, origen del nombre del atillo. Y pertenecíamos territorialmente y eclesiásticamente a Baruta. La otra fundación es la parroquial. Fue un 12 de junio de 1784. O sea, que este 12 de junio 2021 cumpliremos 237 años de la separación de Baruta y la fundación parroquial dirigida por ese ilustre ciudadano, ordenador Baltasar de León, hijo del célebre canario Juan Francisco de León, quien luchó por los altos impuestos que le acarraba la compañía huiposcuana. Baltasar llega al atillo y se dispone a crear una parroquia independiente, libre, en unión a los vecinos. Construye una capilla y ordena al pueblo, se hacen trabajo de deslinde, ...y hace petición para la creación de la parroquia Santa Rosalía de Latillo... ...con unos linderos claros y precisos... ...un 12 de junio de 1784... ...se logra esta separación de Latillo de Baruta... ...fue eclesiásticamente por las autoridades de la Iglesia de Caracas... ...y jurídicamente por las autoridades militares... ...de los reales ejércitos españoles... ...después de esta pequeña descripción... ...quisiera afirmarles... ...que todos estos eventos del pasado están presentes el día de hoy y que el pueblo, como se le llamaba en esos tiempos, el pueblo de Santa Rosalía de Latillo, es el único pueblo, la piedra preciosa, que queda como pueblo en el área metropolitana de Caracas. Debemos rescatar una zona en reclamación que nos tiene Baruta, pero hace falta un acto de justicia por parte del Instituto Simón Bolívar y el Consejo Legislativo de Miranda. Tenemos el acta de fundación de la parroquia Santa Rosalía de Latillo debidamente registrada, y para que el pueblo de Santa Rosalía de Santa Rosalía de Latillo no se convierta en un centro comercial y desaparezca, hay que formular una zonificación acorde y delimitar al pueblo. Esta es una petición, una necesidad popular. Con este recuento quiero demostrar que la tillanidad está con mucho vigor y que debe ser nuestro norte. Muchas gracias.
1: Apasionada manera de representarnos un pedazo de la parroquia en sus 237 cumpleaños celebración de su fundación ya estamos para cerrar nuestra programación del día de hoy esperamos que haya sido de su agrado les recordamos que estamos en twitter facebook e instagram como arroba diplomacia en uno también nuestra cuenta de correo electrónico diplomacia en uno arroba gmail.com son canales que están abiertos para ustedes, estamos a la orden para recibir sus comentarios, dudas, observaciones, sugerencias. Queremos también, antes de despedir, recordar que todas las actividades previstas para la celebración de la Semana de Portugal, que aún están activas, se pueden ver, se pueden disfrutar a través de la plataforma Zoom. Y se retransmitirán en simultáneo en el canal de YouTube la coordinación de la enseñanza del portugués en el extranjero de Venezuela. Coordinación de enseño portugués no estrangeiro Venezuela. Y Correio da Venezuela. Correio da Venezuela. En Facebook tienen cp.bzl.a correo de venezuela en twitter arroba cpvzla, e instagram arroba cp.vzla y ahora sí para despedirnos una frase que se le atribuye a nuestro personaje de Bioen en uno el explorador Jacques Cousteau el mar es el gran unificador para el hombre todos estamos en el mismo barco.